0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Señor, gracias te damos en este momento porque lo que estás haciendo, lo estás haciendo tú. No es tarea de un hombre, el pastor o los líderes, es tuyo. Nosotros solamente queremos saber cómo administrar bien todo lo que tú nos das, todo lo que tú haces para tu reino y ser simplemente llevados de la mano tuya para que tú sigas edificando lo que estás haciendo y más almas puedan ser salvas y los que ya somos salvos podamos ser edificados en ti. Bendícenos, Señor, ahora al leer tu palabra y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Lucas capítulo 11, versículo 24. Dice la palabra de Dios, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la haya barrida y adornada. Entonces va y toma otros siete espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó su voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo, antes, Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen, la cumplen, los que la guardan. Bueno, no se asusten por el título de este mensaje. El título de este mensaje es la historia del hombre y los demonios. Y cada vez que nosotros vemos, leemos o escuchamos la palabra demonios, como que hay gente que tiene un poquito de aprehensión y se asusta. No se asuste porque en esta parábola el Señor no se propone explicar con detalles o en detalles la, la um, actividad demoníaca que puede ocurrir. El mayor interés del Señor Jesús con esta parábola es explicar las consecuencias de dar lugar al diablo en vez de ser controlados por el Espíritu Santo de Dios. Y sí, aunque aquí no dice la parábola de los siete demonios, esto es una forma de parábola. Y aunque esta parábola lo es, no significa que el Señor, como en los otros casos, está inventando necesariamente una historia para llegar a un punto. Pero tampoco está explicando en detalles la actividad demoníaca. Simplemente está dejándole saber a la gente y a usted y a mí hoy que esto ocurre, más allá de todos los detalles de cómo esto realmente ocurre, nos da una idea de cómo ocurre y lo principal es saber las consecuencias de cuando esto ocurre. Ahora, el contexto. Siempre el contexto en la Biblia, los textos anteriores, posteriores, etcétera, donde está ubicado en la Escritura es lo que nos ayuda a interpretarlo bien. Si lo tomamos así nomás, podemos llegar a hacer cualquier invento de lo que dice. En cambio, con el contexto lo podemos comprender. En el contexto... Lo que está pasando es que Jesús echa fuera un demonio de una persona, un espíritu mudo, y la gente, por supuesto, se maravilla de eso, pero algunos siguen queriendo otra confirmación y adelante dice una confirmación del cielo, una señal. Como que eso mismo no les bastó. Otro problema fue que otros dijeron, asociaron al Señor Jesús con Belcebú, el príncipe de los demonios, con el diablo realmente, Pensando que Dios, Jesús tenía esos poderes de eliminar afuera o de echar afuera un demonio porque el mismo diablo lo hacía. Entonces el Señor dice, eso no es posible porque una casa de vida contra sí misma no puede prevalecer. Mientras va diciendo todo eso, entonces luego llega y habla acerca de este espíritu inmundo que sale de una casa. La casa implica, por supuesto, la vida de una persona. Y luego, andan lugares desiertos, lo que acabamos de leer, y viene, y otros siete espíritus, y es peor, entonces, el estado de la persona. Pero el contexto no es solamente el contexto inmediato, el contexto va hacia el Antiguo Testamento también. Entonces, uh, um, y luego, por supuesto, la mujer en el versículo 28, ¿verdad?, cuando ella grita, bienaventurados, o bend bendito. Uh, bendita es la persona, la madre que te hizo venir a, a, a la, al mundo y esto es eh, algo que en aquellos tiempos se acostumbraba cuando un hombre era popular o muy sabio o hacía cosas muy interesantes públicamente generalmente se le atribuía a su mamá las virtudes de ese hombre como que bendita eres tú, mira qué hijo has criado y el Señor Jesús reubica a la gente en ese momento y no quiere ni que por ningún momento adoremos a su madre. Simplemente, aunque María fue, como le dijo, el ángel bendita entre todas las mujeres, el Señor Jesús pronuncia una bendición aún mayor a todos aquellos que obedecemos su palabra. Presta atención a eso. Dios dice que somos más benditos que María por simplemente obedecer la palabra de Dios. Ella fue bendita, fue algo muy especial, pero no es para adorarla. Y en segundo lugar, nosotros podemos ser aún más bendecidos si simplemente obedecemos la palabra de Dios. Ahora, volviendo al contexto anterior, al contexto inmediato, yo les decía, el pueblo de Israel... En la antigüedad, y ahí está todo el Antiguo Testamento para atestiguar de esto, siempre fue un pueblo rebelde, siempre fue un pueblo que constantemente tenía diversos problemas... Y hay un intérprete de la Biblia. Los intérpretes de la Biblia son los que se dedican, dedican su vida a examinar los lenguajes originales de la Biblia y todo lo, lo que significa la interpretación, la hermenéutica. Y escuchen lo que un intérprete dijo. El pueblo de Israel representa al poseído en esta parábola y el demonio expulsado fue el que acosaba desde el tiempo del éxodo hasta el cautiverio. Desde el tiempo del Éxodo, el libro de Éxodo, Génesis, Éxodo, el segundo libro de la Biblia, nos habla de la salida del pueblo de Israel, de la esclavitud de Egipto, por vía del Señor a mano de Moisés, y pasan años y años, y aun cuando el pueblo es librado de Egipto, si usted ha leído la Biblia, usted recordará, el pueblo es rebelde, el pueblo se revela, Dios les manda milagros, Dios les manda al maná, luego se quejan porque se cansa de esto, se cansa del otro, y luego se junta con pueblos paganos, de donde el Señor los sacó, Egipto era uno de ellos, y les dice, no se junten con los ídolos, no se casen con gente idólatra, no se mezclen, ustedes son un pueblo apartado, son un pueblo escogido, son un pueblo santo, como la iglesia ahora. Entonces no se mezclen. El pueblo de Dios, Israel, desobedeció vez tras vez tras vez tras vez. En esta parábola, este comentarista dice, Israel estaba bajo ese demonio de la idolatría, constantemente. Y entonces dice, la idolatría ejerció sobre Israel una extraña y horrible fascinación. Y luego dice, después del regreso del exilio, porque el Señor los castigó porque no se arrepintieron y los exilió, los mandó a, los mandó a otras tierras como esclavos, después del regreso del exilio, dice este autor... La idolatría parecía que ya estaba expulsada para siempre. Y en un sentido es cierto, los israelitas hasta el, día de, hasta el día de hoy odian la idolatría. Una de las cosas que los judíos hoy no entienden de la Iglesia Católica es la adoración a los santos o a la Virgen o cosas así. So uno podría decir, bueno, por fin aprendieron, porque eso es lo que ellos hacían con pueblos paganos. Pues no aprendieron mucho, porque si bien aprendieron esa parte... En realidad, ellos hicieron sus nuevos ídolos, como la gente los hace el día de hoy. Entonces, después del regreso del exilio, la idolatría parecía expulsada para siempre, pero... Y aquí viene la aplicación de esta parábola que el Señor muestra a judíos allí. La casa estaba limpia, pero vacía. Y ahí está el problema no había presencia permanente del Espíritu Santo del Señor, sino solo una muestra externa, dice este autor, solo una muestra externa de ceremonias y de ritos, solo una religión de labios. No había una religión o relación con Dios de obediencia de lo profundo del corazón. Y entonces dice, ¿qué ocurrió después? El viejo estado de posesión regresó bajo la forma de hipocresía, envidia, estrechez, celo, codicia y terminaron poniéndose en contra del Mesías Jesucristo cuando éste vino hasta llevarlo a la cruz para que muriera, para matarlo. Y luego, ¿qué pasó? Dice este autor, vino a la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de la muerte y resurrección de Cristo y otros conflictos que hasta el día de hoy siguen teniendo. En otras palabras, este intérprete vio la aplicación de la parábola de Jesús primeramente y primariamente en el pueblo elegido, en Israel. Ahora, yo hago esta conclusión. Esto es muy similar a lo que ocurre hoy en día. Muy similar a la forma de religión de algunas iglesias en la actualidad. Iglesias en las cuales también tienen una forma externa de ceremonias, de ritos tradicionales, y en otros casos, otras iglesias tienen servicios muy emocionales, muy emotivos, a los cuales ellos llaman el fuego del Espíritu Santo. Pero viven, en muchos casos, en desobediencia a Dios, porque su deseo por sentir y experimentar todo eso, los ciega al deseo de obedecer a Dios. En otras palabras, hay un reemplazo. Piensan, si hacemos estos ritos, unos piensan eso. Otros, si hacemos estas ceremonias, otros piensan, si tenemos estas experiencias en el servicio, todo va a estar bien. Ustedes y yo, seguramente muchos, como yo, yo estoy seguro que yo lo hice, hemos participado en servicios en algunas iglesias, donde se nos invita a pasar al frente, donde un supuesto ungido de Dios ora por nosotros, y tal vez lo es, tal vez no, I don't know, y, y, y ahí supuestamente tiene que haber manifestaciones especiales, y el día lunes usted es otra persona. Pero no es verdad. El día lunes usted vuelve a sus batallas, usted vuelve a sus guerras, usted vuelve a sus problemas. Más entusiasmado, pero nada más. Algunos casos ocurren donde realmente hay una transformación después de eso. En muchísimos casos, casi la mayoría que he conocido, no hay tal cosa. Hay como una expectativa automática de algo que tiene que ocurrir de una manera milagrosa en ese momento. Y ocasionalmente en la misericordia de Dios eso ocurre, pero repito, en la mayor parte de los casos no. Es un descansar de ese, en ese tipo de cosas. Uh, los cristianos a veces uh, criticamos ciertas costumbres de la iglesia católica y, y sus uh, rezos y sus uh, ideas y su misa, pero miren, en algunos casos hacemos lo mismo, nada más con otra forma, descansar en que ciertos ritos, ciertas ceremonias, ciertos cantos, ciertas cosas, ciertos, uh, eso, eso hace la diferencia, o esa es la real sinceridad del corazón. Uno puede estar sinceramente equivocado. Hay millones de personas sinceramente equivocadas. ¿Y cómo se nota eso? No hay obediencia. No hay obediencia al Señor. Entonces, el sentir, y no es feo sentir, a mí me gusta también, pero puede llegar a cegarnos al otro deseo al deseo de obedecer al Señor. Ahora, el hombre de esta parábola que el Señor contó, conoció el mensaje del Evangelio, es la idea, pero no fue lleno del Espíritu Santo. Siempre recuerden que en la parábola no nos detenemos en detalles, sino en qué, qué quiere decir la parábola. Entonces, si esta casa quedó limpia, barrida y adornada, evidentemente, este hombre o este pueblo, en el caso de Israel, conoció el mensaje, conoció el Evangelio y fue suficiente como para hacer esos arreglos dentro de la casa. En el mismo relato que aparece en el libro de Mateo capítulo 12, versículo 44, Mateo agrega a lo que dice Lucas que la casa quedó limpia, adornada, barrida, pero desocupada, es decir, vacía. Y esa es la clave de cuál fue el problema. Limpia, barrida, adornada, pero vacía. Un teólogo que se llama H.A. Ironside comenta esto. Esta es una parábola para mostrar el peligro de profesar lealtad externa al Señor y no tener nada en el corazón. Jesús compara el cuerpo y el alma de un hombre con una casa en la que ha habitado el espíritu maligno. La casa está limpia ahora, pero vacía. Puede que no haya malos hábitos en la vida de una persona, dice él, pero Cristo no ha encontrado alojamiento, albergue en ese corazón. Y él dice, ¿qué cosa tan peligrosa es cuando la casa no ha sido dada a Cristo? Totalmente. A menos que él entre y tome posesión de esa vida, no es suficiente escuchar el Evangelio, para librarse de ciertos malos. Decimos, la naturaleza aborrece el vacío, y esto es cierto aún en el ámbito espiritual. En la escuela, o usted ha visto en algún medio social, cuando se dice eso, la naturaleza que Dios ha creado aborrece el vacío. ¿Qué quiere decir eso? Cuando algo falta, algo necesita ponerse en su lugar. En el espíritu ocurre lo mismo, en su alma, en su corazón, ese espíritu que Dios le dio, naturalmente aborrece el vacío. Entonces, ¿qué pasa? Dios creó al hombre, a la mujer a imagen y semejanza de él. Cuando uno escoge a otro Dios, uno mismo, cualquier otra cosa, se produce un terrible vacío dentro de uno y va a querer, consciente o inconscientemente, llenar ese vacío. Entonces, o lo llena con el Dios, que es el único Dios que nos ha creado, o no lo puede llenar nunca con nada. Pero va a seguir intentando llenar esa falta del verdadero Dios, con dioses falsos y siempre se va a frustrar. Con sexo y siempre se va a frustrar. Con dinero y siempre se va a frustrar. Con amigos y siempre se va a frustrar. Anoche yo estaba visitando a mi hijo, ahora vive en downtown Denver, y era una noche muy agradable y la gente andaba caminando ahí, ¿verdad? Y entonces había un festival y se veía todo muy alegre. La verdad que sí, se veía muy alegre, era muy, muy padre, como dicen por aquí, ¿verdad? Y yo miraba y observaba y caminaba rumbo al apartamento de mi hijo y pensaba, qué superficial es todo esto qué agradable, yo soy, a mí me gusta la gente, obviamente, y me gustaba el ambiente afuera, como diciendo, qué, qué lindo, y no es la primera vez, yo nací en un lugar así también, eso lo conozco bien, pero qué agradable y qué superficial, porque si uno se detiene un momento a mirar, qué están haciendo, cómo se divierten, qué están hablando, qué están bebiendo, qué están... Es superficial. Y le comentaba a alguien, esta gente luego se va a dormir o se va a la casa. Y es igual que cualquier otra persona que vive en medio del campo, entre las vacas o donde sea. El corazón humano está vacío y lo quiere llenar con algo y ahí viene la depresión, la soledad, el problema. Solo Jesucristo puede satisfacer una vida. Y cuando Jesucristo satisface y llena una vida, no importa donde usted viva o yo vivamos, no necesitamos lo superficial Ahora, en la religión ocurre que hay gente que toma cosas de la religión de afuera para adentro y piensa que eso puede llenar su vida y más tarde se frustra. En otras palabras, cambia la cerveza por agua, pero sigue frustrado. Cambia las fiestas por los servicios en la iglesia, pero sigue frustrado, sigue vacío. ¿Sabe qué pasó? Conoció la verdad, conoció el Evangelio, pero no dejó que Jesucristo fuese realmente el Señor de su vida. Entonces la casa está limpia, adornada, huele bonito, pero es una oportunidad para que el diablo venga y haga las cosas peor que antes. Y esto es lo que esta parábola está mostrando en los dos casos. En el caso del pueblo elegido, Israel, y en el caso del de ser humano ahora cristiano o la iglesia. La Biblia dice en Efesios 5.18, sean llenos del Espíritu Santo. Y no está hablando de una experiencia sobrenatural que solamente Él puede dar cuando Él quiere. Él está hablando de buscar ser llenados bajo la influencia del Señor todo el tiempo, ser controlados todo el tiempo por el Espíritu Santo. ¿Por qué será esta orden? Es muy fácil. Porque el cristiano, como usted y yo, necesitamos ser controlados diariamente por Dios, o de lo contrario, debido a que todavía vivimos en esta caja llamada cuerpo y en este planeta llamada tierra, vamos a caer sin el control del Señor. La Biblia dice, al que piensa estar firme, mire que no caiga. No piense usted, hoy oh, estuve en un hermoso servicio en iglesia en la red, y todo va a estar bien, hoy estoy protegido, inmunizado contra el pecado y las tentaciones. ¿Sabe lo que va a ocurrir? Que quizá antes de salir por esa puerta comienzan las tentaciones, comienzan las luchas, siguen los problemas. No crea usted que de afuera para adentro se va a producir un cambio. Si el cambio no está de adentro hacia afuera, no hay cambio. Entonces Efesios 5.18 el Señor ordena sean llenos. Dice, no, no se embriaguen con vino, en eso hay disolución, confusión, sean llenos. Y así como dijo, de, de no se embriaguen con vino, podría haber dicho cerveza, podría haber dicho amigos, podría haber dicho sexo, podría haber dicho YouTube, Facebook, Instagram, cualquier medio social, compañías, no sé, ¿qué hace usted cuando se aburre? ¿Qué hace usted para no sentirse mal? ¿Qué hace usted para no pensar cosas feas ¿qué hace usted cuando tiene ansiedad? ¿de qué se llena? ¿por qué necesita eso? pregúnteselo y no le estoy diciendo, lea la Biblia 24 horas al día no es mala idea, pero sé que nadie puede hacer eso lo que estoy diciendo es, obsérvese, analícese ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? he estado en la iglesia ¿qué pasa? soy miembro de la iglesia y de pronto, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa señor? ¿qué pasa? ¿qué pasa? pasa que el Señor no ha tomado posesión de su casa, es decir, de su vida. Efesios 4, 15 al 17, dice, «Por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros», hablando a la iglesia, y luego dice, «Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo». Entonces, le está hablando a los cristianos en la ciudad de Éfeso y está diciéndoles, «No, deis lugar al diablo». No está diciendo que un cristiano puede ser poseído por un demonio, está diciendo no deis lugar al diablo, no jueguen con este asunto, simplemente no jueguen con este asunto, no lo tomen livianamente. El cristiano necesita ser controlado diariamente por el Señor o de lo contrario, debido a que todavía estamos en esta tierra, vamos a estar tentados y en nuestra carne podemos caer y darle lugar al diablo. Entonces, ¿cuál es el mensaje de todo esto? En sencillas palabras, ¿qué le dijo Dios, qué le está diciendo Dios a usted aquí en la red Aurora o a los que están escuchando en radio, en podcast o los que están viéndonos en YouTube? ¿Qué les está diciendo? ¿Qué me está diciendo Dios? No demos lugar al enemigo, cerremos la puerta ahora mismo. La pregunta es, ¿cómo abrimos la puerta? ¿Heridas? ¿Enojos? ¿Celos? ¿Celos? de alguna manera abrimos la puerta. Y déjeme decirle esto, uno dice la puerta, y hemos escuchado esto muchas veces, yo diría, no le abra ni siquiera una rendija de la ventana, porque el diablo es como el aire, se va a meter donde pueda meterse, es como el agua, se va a filtrar donde haya un hueco. Pero decimos, no le dé lugar, no abra la puerta, cierre el lugar, cierre ese agujero. ¿Cómo lo ha abierto? Otra vez, heridas, enojos, celos, tantas cosas. Son emociones naturales en la vida, pero quedaron sin resolver. Y abrieron la puerta a la actividad demoníaca en su vida. Ahora, déjeme aclararle esto, por favor. En ocasiones pensamos que demonios, actividad demoníaca... Tiene que ver con cosas horripilantes, monstruos, exorcismos, cosas extrañas, ¿verdad?, que hay que hacer. ¿No cree usted que la actividad demoníaca siempre se muestra en manifestaciones extrañas o aterradoras? A veces sí, pero la mayoría de las veces la forma más común de actividad e influencia demoníaca en la vida de una persona es a través, y aquí va la sorpresa, de los sentimientos y las sensaciones. Lo agarró a través de los sentimientos y las sensaciones. Es por eso que no debemos confiar en los sentimientos. Son cosas no necesariamente malas siempre, pero no debemos confiar en lo que sentimos y hoy en día está en boga, está de moda, esto de que le dicen a uno, ¿qué siente usted en su corazón? O haga lo que su corazón le dicte. ¿Ha escuchado eso, verdad? O haga lo que su corazón le diga. Pobrecitos de nosotros, con razón la humanidad está como anda. Cada uno hace lo que dice su corazón. Mientras que la palabra de Dios dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y usted dice, pero yo tengo a Cristo, pastor, mi corazón está limpio. Su corazón está limpio, pero usted sigue teniendo esa carne de carne y hueso y si usted se descuida, su corazón se ensucia inmediatamente. No le estoy diciendo ya no es salvo, estoy diciendo sea lleno del Espíritu Santo, sea controlado por el Señor. Tenemos que luchar para eso, no es automático. No viene usted a la iglesia, el pastor habla por usted y ¡puf! ya pasó. Es una lucha constante tenemos que todo el tiempo estar buscando ser llenos de él o oh, la regamos bien regada. Otra manera de decir, le damos lugar al diablo. ¿Okay? Entonces, no crea que la actividad demoníaca siempre son esas cosas extrañas. Dentro de más o menos un mes y medio aparece la famosa eh, fiesta más tonta de la historia, Halloween. Sin embargo, no piense que esto es todo lo que es demoníaco, porque recuerde, la forma de actividad más común para el diablo es la, en su influencia es a través de los sentimientos y emociones. Esa es la puerta más fácil que usted puede abrir y es por eso que no debemos confiar en esas emociones o sentimientos. Por ejemplo, para dar un, dos o tres ejemplos, hay personas que sufren de enamoramiento fácil. Sí, así como lo escuchó. El enamoramiento es un sentimiento engañoso. Es la obsesión por una persona. Pero no es eso siempre amor. Se llama infatuación. Infatuación. Porque el verdadero amor no puede ponerse en contra de la verdad de Dios ve que no debe confiar en sus sentimientos hay tanta gente que dice voy a dejar a quien es mi cónyuge ahora y me voy a casar con otra o me voy a juntar con otro ¿por qué? porque lo amo y Dios es amor ¿y cómo Dios va a estar en contra del amor? eso no es amor porque mi amigo, mi amiga, mi hermano mi hermano, el amor de Dios nunca es sucio el amor de Dios es puro. El amor de Dios se mantiene en la verdad de Dios. Nunca el sentimiento supuestamente llamado amor puede ir por arriba de lo que Dios dijo que es verdad. Y usted dice, pero yo lo siento. Nadie le discute que lo sienta. Lo que le discuto es que sea de Dios. Dios no puede poner en su corazón o en mi corazón el amor por alguien o por algo que no es de Dios. El mismo Señor que dijo, aquel que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró por, con ella en su corazón, no puede decirle a usted, su caso es diferente, yo, su caso es diferente porque usted ama, usted es sincero. Por supuesto que usted es sincero, pero no es una sinceridad buena, es sinceramente siento esto, aunque sea malo. ¿Lo ve? Entonces no se guíe porque la sensación la tiene o que, qué linda sensación. El diablo sabe crear lindas sensaciones, sabe cómo somos los seres humanos y aunque no es todopoderoso como lo es Dios, tiene un nivel de poder para hacer este tipo de trabajos. Y yo no estoy inventando esto, la Biblia dice esto claramente, claramente. ...el Señor le ha dicho a algunas personas... ...Satanás puso esto en tu corazón... ...entonces Dios está diciendo cómo trabaja esta situación... ...hay que cerrar la puerta... ...otro ejemplo de falsos sentimientos... ...falsos sentimientos... ...es decir, hay un sentimiento pero no es de Dios... ...no es de la verdad... ...no es bueno, es falso... ...es esa forma de tranquilidad... ...que uno puede sentir como paz... ...pero es una falsa paz... ...obviamente no viene de Dios... Otra vez, ¿no ha escuchado usted acaso a personas que dicen, voy a tomar esta decisión porque yo siento paz en mi corazón? No, no, mire, yo estoy orando y yo siento paz. No alcanza que usted sienta paz. Tenga cuidado, es hermoso y es bueno sentir paz, pero tenga cuidado. El Señor Jesús dijo allí en el libro de Juan, cuando ya le faltaba poco para ir a la cruz, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo, la da no se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Un momento, él dijo, yo les doy mi paz, no la paz del mundo. Jesús está reconociendo que el mundo, el sistema, el diablo, pueden dar un nivel de paz. ¿De qué está hablando? Es una sensación como de tranquilidad que imita la paz, pero no es la paz. Y él dijo, la paz que yo les doy es mi paz. Dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Pregúntese, hermano, hermana en Cristo, estudiante de la Biblia, ¿de qué paz está hablando el Señor? De la paz que él mismo tiene con su Padre. Esa es la paz que le queda a usted y a mí en nuestro corazón. Compárela con la paz que usted siente para cometer un pecado y no me diga que eso es paz. Pero sin embargo, misteriosamente... Uno puede tener un estado de tranquilidad que lo puede llamar paz y ser mal guiado. Así que no confíe en sus sentimientos, es decir, en su corazón. No confíe siempre en que siente paz y tranquilidad por algo. Siga analizando el asunto con el Señor y siga preguntándole al Señor cómo es esto, qué está usted realmente sintiendo. Si es la paz de Dios, no hay confusión en el asunto. Si es la paz de Dios, no se tuerce la verdad. No puede usted tener un sentimiento aún de tranquilidad y de paz por hacer algo cuando la palabra de Dios le pone en contra de lo que usted está sintiendo o lo que usted está sintiendo hacer. Así que las emociones no deben ser nuestra guía, ¿verdad que no? Solo la verdad del Señor lo es. Entonces, no se guíe por lo que sienta, guíase por lo que la Biblia dice. Y déjeme decirle esto. Hay ocasiones en que yo he tenido que guiarme, como obviamente lo busco siempre, guiarme por la verdad de la palabra de Dios y no es cómodo obedecer. O no es lo que sentiría yo hacer. O donde yo sentiría ir. Pero es la verdad de lo que Dios dice y hay que obedecer. Y cuando uno obedece, viene Paz. Cuando uno obedece, viene paz. ¿Lo ve? No espere tener siempre paz para obedecer. Obedezca y tenga paz. Eso es, es como trabaja. Así que este es otro ejemplo. Esa forma de tranquilidad o supuesta paz que no es de Dios y sabemos que no es de Dios porque contradice con algo que Dios ha dicho, que no es bueno. Así que las emociones no deben ser nuestra guía Solo la verdad lo es. No hay perdón sin arrepentimiento demostrado. No es un I'm sorry, es un arrepentimiento demostrado. Y como es demostrado, uno se vuelve al Señor, echa el pecado de su vida, aunque le duela porque sentía gusto al hacerlo. No contriste el Espíritu Santo de Dios. Eso fue escrito a cristianos. No contriste el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados, en adopción para el día de la promesa, el día de la segunda venida. Cuando nos aferramos a la verdad del Evangelio, hermanos, el Señor usa nuestra obediencia, entonces nos da las emociones correctas o repara el daño causado por esos siete espíritus, como dice el Señor Jesús, peores que el primero. Así que el llamado es Isaías 55.7, 55, entregarse al Señor ahora y cambiar sus caminos. El Señor dice en Isaías 55:7 deje el impío su camino, el hombre inicuo, el que está haciendo malas cosas, sus pensamientos. Observe, ni siquiera primero habla de los caminos y después dice deje sus pensamientos. Así que si usted está escuchando ahora en radio, en YouTube, donde sea, aquí en persona y usted ha estado pensando estos días o estos tiempos Voy a amar a esta persona aunque no sea mi cónyuge. Voy a amar a esta persona aunque esté en yugo desigual. O voy a hacer esto y aquello. Yo sé en mi corazón, lo he escuchado el mensaje varias veces, no debo hacerlo, pero yo siento hacerlo, o me da gusto hacerlo, o me da paz hacerlo, o Dios en su misericordia me sabrá perdonar. ¡Stop it! Pare con eso. Porque el postrer estado suyo va a ser peor que antes de haber conocido. El mensaje del Señor. Aquí dice, deje limpios sus pensamientos. ¡Qué bendición! Que el Señor al decirnos que cambiemos nuestra manera de pensar, nos tuerce el camino al precipicio. Si fuera un Dios vengativo, no diría eso, no habría advertencias. Diga, sigan adelante, cuando se cae, van a aprender. El Señor nos advierte, deje sus pensamientos. Usted está en un lugar donde dice... Me han ofendido, no me siento cómodo. Ya entonces, ya le dio lugar al diablo, empieza a darle vuelta a su cabecita y lo va a hacer. El Señor dice, ya ahí ataque en sus pensamientos el asunto. Cuando usted ataca en sus pensamientos el asunto, le ayuda a sus ojos a mirar donde debe mirar y a no mirar donde no debe mirar. Le ayuda a su boca a hablar lo que puede hablar y callar cuando tiene que callar. ¿Ve? El Señor controla sus pensamientos. Tanto es así que en la carta de Corintios dice que debemos someter nuestros pensamientos y llevarlos esclavos cautivos a la obediencia a Cristo. ¡Qué misericordioso es el Señor! Porque de ahí arranca todo el asunto. Muy bien. Dice, vuélvase a Jehová. Haga todo esto y vuélvase a Jehová. Y el Señor tendrá a Jehová, el Señor... Tendrá misericordia y el Señor será amplio en perdonar. Así que si usted está hoy aquí o nuestros amigos oyentes o televidentes y dicen, wow, esto me toca, Dios me está hablando, no resista la convicción del Espíritu Santo. No se enoje con Dios, no se enoje con el pastor, no con la iglesia o con sus hermanos en Cristo o la familia. No resista la voz del Señor, al contrario, venga corriendo al Señor. El Señor está con sus brazos abiertos. ¿Y qué le está diciendo el Señor en Isaías? Arrepiéntase. ¿Y qué le dijo? vuélvase a Jehová. De la vuelta, vuélvase a Jehová. ¿Y qué dice? Él tendrá qué? Misericordia. Y es amplio en perdonar. ¿Cómo rechazar a alguien que es amplio en perdonar? No es estrecho, es amplio en perdonar. Dice, dé la vuelta y venga el Señor. Él es amplio, le está esperando con esos brazos bien abiertos. Les comento por último, el pastor y autor John MacArthur, él comenta acerca de la paz que hablábamos antes. Dice, la pseudo paz o la falsa paz es la dicha de la ignorancia. Hay un gran, una gran diferencia entre una conciencia asombrada y apaciguada y la conciencia con paz. Él dice, la paz del diablo que mece a los hombres en la cuna de la seguridad grita paz, paz, cuando los hombres están al borde del precipicio del infierno. La aparente paz que tiene un pecador perdido y la aparente paz que tiene un cristiano que se refugia en algunos actos emocionales, a los que puede llamar alabanza, adoración, gozo, es una paz que no viene del conocimiento de su felicidad con Dios, sino de la ignorancia de su peligro. Así que, mi hermano y amigo, hermana, amiga, la lucha interna que usted tiene, indica que usted ha constristado al Espíritu Santo. No lo contriste más. El gozo del Señor no va a regresar a su corazón hasta que usted dé la vuelta. Se arrepienta. Deje su pecado. Definitivamente. Y venga al Señor. El cual es amplio en perdonar. Amplio en perdonar. ¡Qué maravilla! Eh! No es estrecho, es amplio. Está esperando Jesús es nuestro intercesor, Jesús está orando por usted. Venga a Él, venga a sus pies. Él es amplio en perdonar. La salvación, si usted no es de Cristo, si usted no es salvo aún, no va a venir hasta que usted no solamente conozca el Evangelio, sino deje de rechazarlo, vuelva al Señor. O de lo contrario, el postrer estado suyo, es peor que el primero. Vamos a orar juntos, ¿sí? Si usted dice, Señor, Tú me has convencido y esto me duele y no me gusta, dígaselo al Señor. De todas maneras, el Señor ya leyó su pensamiento. Y pídale perdón y dígale, Señor, Tú eres amplio en perdonar. Así que perdóname. Yo dejo hoy en día estos pensamientos que me están llevando a tomar malas decisiones. Le he dado lugar al diablo y él ha hecho lo que ha querido hacer y está camino a destruir mi vida, mas sin embargo ahora Señor yo doy la vuelta, vengo a ti Señor, vengo a ti porque tú eres amplio en perdonar. Recíbeme Señor, dame fuerza para buscarte diariamente. Y ser lleno completamente de ti. Ayúdame a llenar mis pensamientos de ti. Y de todo lo que tiene que ver contigo. Para que lo pueda aplicar en casa, en el hogar. Si soy soltero, en el matrimonio, en la economía, en la salud y en cada cosa. Ayúdame a cerrar toda puerta al enemigo. No quiero que entre ni haga nada en absoluto. En mi vida y en mi familia. En el nombre de Jesús. Amén.